0: 29 de maio é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Por isso hoje estamos aqui na Policlínica Naval de Niterói para conversar com a capitão tenente médica Marina Rosa, gastroenterologista, que vai conversar conosco sobre refluxo e tirar algumas dúvidas. Bem-vinda, tenente Marina. Obrigada, boa tarde, Neia. Tudo bem? Vamos começar então. Sim. Explica tá. pra gente o que que é o refluxo. Então, refluxo é o nome popular de uma doença que se chama doença do refluxo gastroesofágico, na né? Para compreensão da doença importante. Antes que a gente entenda o processo natural da alimentação, né? Quando nos alimentamos, colocamos o alimento na boca, iniciamos pela mastigação, a saliva, as assim, primeiras enzimas sendo secretadas. Ah, esse bolo alimentar é impulsionado pela coordenação de músculos ali da deglutição, que empurram esse alimento para o esôfago, que nada mais é do que um órgão tubular muscular, que conduz esse bolo alimentar até o estômago né? e, posteriormente, para o intestino onde ocorre o processo de absorção dos nutrientes. E como que uma pessoa pode saber se ela está com refluxo? Então, a doença ela se desenvolve a partir do momento em que o paciente passa a ter sintomas decorrentes de um refluxo retrógrado, ou seja, contrário desse conteúdo alimentar, que ao invés de ir integralmente do estômago para o intestino, passa a refluir parcialmente para o esôfago, podendo atingir a parte mais baixa do esôfago, às vezes até a parte mais alta, dando sintomas até na boca ou mesmo na via aérea. É importante que a gente entenda né, que existe o refluxo fisiológico. Todos nós estamos sujeitos a eventos de refluxo ao longo da vida, mas esses refluxos quando se tornam frequentes, com pelo menos uma frequência semanal, ah, principalmente com sintomas de azia, que é o que chamamos de pirose, regurgitação, que é a percepção desse conteúdo refluído do esôfago, são sintomas mais prevalentes. E quando isso acontece de forma semanal, implicando a uma deterioração da qualidade de vida do paciente é quando a doença se estabelece e precisa ser investigada. E quais são os principais fatores que causam refluxo? A doença do refluxo é multifatorial. Existe uma série de fatores que estão desencadeados ao surgimento da doença. Tá? Isso passa por hábitos do indivíduo, principalmente no sentido de tabagismo, sobrepeso e obesidade. tá? qualidade dos alimentos ingeridos, alimentos muito industrializados, alimentos gordurosos, condimentados, bebidas gaseosas, azeificadas, café em excesso, todos esses fatores levam refluxo, mas sem dúvida o principal é sobrepeso, obesidade e tabagismo. É. Não é uma receita de bolo, né, ah, eu tenho, posso ter dois pacientes que apresentam doença do refluxo gastroesofágico e os seus gatilhos são alimentos completamente diferentes. E existe algum perfil específico de pessoa que pode apresentar mais refluxo dependendo da faixa etária, por uhum. exemplo? É Sim, o refluxo ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Tá? Tem o um refluxo da primeira fase ele, do lactente do bebê, que é comum, é fisiológico, que precisa ser acompanhado com o pediatra, mas que, no geral, se resolve já nos primeiros anos de vida. Tá? Tem o um refluxo da outra extrema, do idoso, né, associado aí a uma série de outros fatores de risco, como o uso de polifarmácias, muitas medicações que, às vezes, interferem esse processo da digestão e a contração natural do esôfago associado ao próprio envelhecimento, que também já determina com que esse músculo não seja mais tão vigoroso na contração, tá? Mas sem dúvida o que a gente encontra no ambulatório mais prevalente são indivíduos acima de 30, 40, 50 anos de idade com esse fator de risco que é o índice de massa corporal é, elevado, indicando sobrepeso e obesidade. E que complicações o refluxo pode causar caso não seja corretamente tratado? Né? É, nós falamos desde sintomas frequentes, então pacientes que tem queixas ah, de queimação recorrente, ah, regurgitação recorrente, muitos pacientes com sintomas noturnos, às vezes eu atendo pacientes que chegam para mim com um padrão de sono alterado, pacientes que ah, acordam, despertam muitas vezes com sensação de, as, de asfixia de forma inexplicada, né? e esses pacientes na verdade passam por um processo de refluxo. Então nós falamos desde uma redução da qualidade de vida do indivíduo, ah, muitas vezes com comprometimento de como esse alimento ele é conduzido até o estômago e o paciente começa a ficar, às vezes, com sensação de impactação alimentar. Tá? Há até complicações maiores, que nós falamos da estenose do esôfago, que é um estreitamento do órgão, que acontece por conta desse processo inflamatório de refluxo crônico, que vai fazendo uma fibrose, que é um enrijecimento desse esôfago, que quando acontece, muitas vezes, vai precisar de intervenção de, endos, de exames, é, técnicas de endoscopia para essa dilatação, tá? até mesmo a mudança do padrão celular ali, do esôfago para uma condição que nós chamamos de esôfago de Barrett, que sabemos que é um fator de risco para câncer de esôfago. E é possível prevenir o refluxo, por exemplo, alguma mudança de estilo de vida? Sem dúvida. Eu sempre explico aos pacientes que a, a, é importante, uma vez detectada a doença do refluxo, primeiro não negar a doença. Né? A gente precisa entender que um paciente que tem essa, esses, sintoma, esses sintomas recorrentes são pacientes que estão predispostos a refluxo, então é reconhecer a sua situação e, e mudar aos hábitos do dia a dia. Então quem se encontra nessa faixa de sobrepeso e obesidade é importante que batalhe para perda de peso né? e que busque hábitos de dia a dia para minimizar os eventos de refluxo. Então evitar ao máximo a sobrecarga de alimentos industrializados, evitar consumo em excesso de café, as bebidas gaseificadas, muitos condimentos, pimentas, a, líquidos juntos, as refeições, deitar de estômago cheio. O ideal para quem tem refluxo é que aguarde pelo menos duas a três horas entre a última refeição e o deitar. Elevação de cabeceira da cama para pacientes que tenham sintomas noturnos, tá? Então o importante é isso, é se conscientizar da mudança de hábitos para que a gente possa, uma vez passado pela proposta ah, de intervenção medicamentosa, possamos ah, deixar o paciente livre de remédio, seguindo essa mudança de estilo de vida para todos sempre. E aí pode ser que algumas pessoas precisem e outras não precisem tomar remédio para o refluxo. A isso. grande maioria dos pacientes, quando chega, já precisam de alguma intervenção medicamentosa, porque muitas vezes são pacientes com sintomas crônicos, de longa data, e que a mudança de hábito simplesmente não vai impactar aquele paciente, pelo menos de forma imediata. Então, muitas vezes o que fazemos é isso, intervenção medicamentosa, reforçar o paciente a necessidade de mudança de estilo de vida, e a, a partir do momento que eu tenho um paciente que aderem essa modificação, sem dúvida existe uma estratégia de tentar retirar a medicação do paciente e a grande maioria realmente quando adere as mudanças de hábitos consegue ficar bem sem medicação de uso contínuo. Você tem algum recado para quem está nos assistindo agora? Sim, que a saúde digestiva realmente é pauta importante. Ah, antigamente entendíamos os órgãos como fatores isolados, mas cada vez mais a gente entende a importância desses órgãos todos trabalhando em conjunto para a saúde do corpo. Né? Hoje a gente entende ah, o sistema digestivo e todas as bactérias e germes que estão lá dentro, que nós abrigamos como responsáveis pela nossa saúde de uma forma geral. Né? A gente entende hoje que o impacto, ah, por exemplo, dessa saúde digestiva impacta diretamente situações mentais, situações de obesidade. Então é importante que a gente busque um estilo de vida saudável, evitar situações de sedentarismo, sobrepeso e obesidade tá e, e buscar Está frente a qualquer alteração clínica realmente uma investigação para não padecer por esses processos. Bom, obrigado, Maria. Mariana. Obrigada. É, agradeço a audiência de todos, espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo episódio do Momento Saúde Naval.